0: So, die ähm, quasi äh, Elefantenrunde, zumindest mal aus E-Commerce-Sicht, ähm, kann, kann man das sagen. Ähm, oder mindestens mal aus Ambitionslevels-Sicht. Ähm, für dich ist es okay, wenn wir auf Deutsch sprechen. Äh, ja, geht äh, schon. Geht schon. Ich
1: möchte am ähm, Englisch äh,
0: antworten. Aber ja, ich ich, ich habe okay.
1: ausgehört, wie das ja. Für uns ist es okay, wenn du Englisch ja, antwortest. ist
0: kein Problem, Floris ähm, So machen wir das. Die erste Frage, ähm, die möchte ich gleich mal an, an dich ähm, stellen, Moritz. Du hast... Heute Morgen ähm, ja einen sehr äh, großen Aufschlag gehabt, ähm, und ähm, ich glaube, der, ähm, die Perspektive von, von Wirt müsste eigentlich die sein, zu sagen: Wir haben so eine starke Vertriebsmannschaft, und eigentlich ist es äh, egal, welches Thema da kommt, sei es digital oder analog, äh, sei es E-Commerce oder Scanner oder E-Procurement, ähm, eigentlich haben wir so einen großen Hebel, es ist eigentlich bewusst, was alle anderen machen. Wir machen das jetzt einfach mal selber. Ähm, geht es in die Richtung oder äh, beurteilst du es ein bisschen anders?
2: Ich, ich äh, beurteile das natürlich äh, ziemlich anders, wobei ich dir natürlich recht geben muss, ähm, dass es natürlich in so Legacy-Modellen wie ja auch unserem äh, natürlich solche Meinungen gibt, ohne Frage. Ich sehe es allein deshalb anders, ähm, weil ich ja täglich erlebe, dass wir es selber gar nicht hinkriegen. Also ich das jetzt mal so offen raus. Wir wollen es auch gar nicht selber hinkriegen, müssen wir auch nicht. Allein das, was du eben aufgezählt hast, sind ja völlig unterschiedliche Spielwiesen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen vielschichtig und sehr komplex sind. Ich glaube, für uns im Speziellen ist vor allen Dingen auch die größte Herausforderung, dass wir ja ein sehr, sehr breites, ich habe das ja vor Ort versucht aufzuzeigen, sehr, sehr breites und sehr, sehr heterogenes Kundenfeld haben mit völlig unterschiedlichen Anforderungen, die sich, wie schon gesagt, ja völlig unterschiedlich radikal ändern. Das heißt, wir müssen an unterschiedlichen Baustellen auf unterschiedlichen Spielwiesen mit unterschiedlichen externen Partnern zusammenarbeiten, unbedingt.
0: Beantwortet das deine Frage oder? Ich, gl ich glaube, es geht in die Richtung. Äh, du bist ja nicht gezwungen, hier die ultimative Antwort zu geben. Deshalb äh, gebe ich mal. Ich gebe dir mal auch noch. Da hast du dein eigenes Mikro. Ähm, das ist doch fantastisch. Muss ja nicht mit Württem Mikrofon teilen. <lacht> das so weit wir schon. So weit <lacht> ich glaube, das kriegt ihr hin. Die fünf können wir die fünf noch hochdrehen. Dann, oder ist sie schon ja. hochgedreht jetzt super ähm, ich gebe die Frage einfach mal direkt weiter ähm, an dich Bernhard als auch vertikale Marke Direktvertriebsunternehmen mit einer sehr klaren DNA ähm, ist für euch so ein Thema Plattformökonomie B2B sei es Mercateo sei es Amazon sei es eBay Alibaba oder Rakuten oder wie sie alle heißen äh, ist es für euch ein Thema oder
3: eher eher nicht spannende Frage Nein, ist für uns kein Thema. Also, wir, haben, wir sind derzeit auch in so einem Strategiefindungsprozess, in dem wir auch bestimmte Rahmenbedingungen und Eckpfeiler einfach definieren für uns. Und ich glaube, jeder muss da auch selbst seinen Weg ein Stück weit finden, also welche Schwerpunkte er setzt. Und wir haben die letzten zwei Jahre relativ viel in IT und Organisation investiert und auch den, den Aufbau unserer eigenen Plattform. Und da sehen wir momentan, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, so perspektivisch, die nächsten zwei, drei Jahre, einfach den besseren Return on Invest. Das heißt, natürlich ist das ein interessantes Modell. Wir sind ja auch präsent auf Merkateo mit der Albert-Berner Deutschland GmbH. Aber für uns ist eigentlich so strategisch jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre erstmal unsere eigene Plattform, unser eigener Webshop, so das Hauptthema, in das wir weiter auch investieren und ausbauen wollen.
0: Ähm, man könnte ja das erste kurze Zwischenfazit schon ziehen, äh, sozusagen aus Direktvertriebssicht, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten und äh, quasi auf dem Kerngeschäft aufbauend äh, auch im E-Commerce dann ähm, eine äh, Winning-Strategy irgendwie zu definieren. Ähm, du kannst jetzt, Tobias, nicht für die äh, ganze Hoffmann-Group, sprechen, das möchtest du wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, aber... Wenn ihr jetzt quasi aus eurer Ecke kommt, wir haben heute Morgen, glaube ich, gelernt, das geht natürlich sehr stark über den Kontakt und über, sozusagen über die, die Beziehung. Das hast du auch nochmal sehr deutlich unterstrichen, dass ja? also es immer darum geht, Knoten zu knüpfen und in dem Netzwerk zu denken, wie ist das für euch? Viele glauben ja immer noch, ihr seid just another online shop.
4: Also das war ja quasi, Pfeiler 3 unserer Strategie war ja schon die Kundenbeziehung und auch mit mehr als nur äh, E-Mail und, äh, und, und irgendwelchen äh, Print Kanälen, sondern halt mit einem äh, Firmenkundenbetreuerteam, team was am Telefon arbeitet, zumindest stand jetzt. Ähm, wir haben in Berlin, unser also Vertriebsteam sind so, sind so ähm, knapp 30 Leute, das, davon sind nicht alle äh, Kundenberater, sondern sind auch ein paar äh, Sales Support, aber äh, im Wesentlichen die meisten haben wir ein Poolfahrzeug sozusagen, wo wir auch da testen, also das kann, natürlich kriegt man wenn man in Deutschland und Österreich aktiv ist, aus, aus Berlin heraus, kann man sich ausrechnen, was man für eine Abdeckung hinkriegt. Ähm, da messen wir einfach, lohnt sich jetzt ein Besuch, loggen den weg und gucken dann irgendwann mal in drei, vier Monaten auf die Zahlen, äh, war die Steigerung ausreichend, dass sich die Kosten für so einen Besuch lohnen. Ähm, also wir, wir testen auch in Richtung Kundenbeziehung, äh, Stand jetzt ist auf jeden Fall für uns der, das Telefon äh, und diese Beziehung ein sinnvoller Schritt, sind da auch ähm, Du hast auch selber das, das Wort partnerschaftlich äh, erwähnt, sind da auch sehr genau, gehen auch genau in die Richtung, wo quasi die Partnerschaft mit dem Kunden im, im, im Vordergrund steht und nicht, dass wir irgendwie was aktiv verkaufen wollen. Ähm, äh, sie gehen also sehr irgendwie eher in Richtung äh, Beziehungsebene und, und glauben, dass das total wichtig ist. Ja. Also wir, wir gehen dem auch überhaupt gar nicht aus dem Weg. Ja. Es können übrigens auch nach wie vor Fragen gestellt
0: werden in Slido. Ich schaue da gleich mal rein. bevor ich das mache, ich zu dir um, you can add whatever you want, but please <laughs> also answer the question: <laughs> Does then does winning a winning e-commerce strategy or winning digital strategy in MRO mean that it has to be a multi-channel strategy?
1: Yeah. Well, well uh, that's a great question. I, I, I actually the the point about platforms, uh, because I uh, I can relate to you and also you to be uh, uh, if I look at my past also in venture capital and private equity particularly the last few years, marketplaces was the only thing that existed. Uh, and two years ago, uh, e-commerce was not so hot anymore. Everybody talks about FinTech and AI. Uh, I think also in marketplace or direct models, it's about demand scaling, scaling customer demand. Uh, that's what we all do. We all try to create that scale to build a profitable business. I do think, however, that's my personal belief, that the supply chain and the selling capability plays a huge role in B2B. So I tend to believe that uh, the, the route is to invest in supply chain capability because that's added value for your customer and also in availability, and also in selling capability. You can use digital means for that, uh, and you can use uh, people for that, but you need both in B2B. Uh, is, is my strong belief, uh, and I'm an, I'm, I'm an internet guy, but I truly believe in B2B that selling capacity and capabilities are very important. Uh, so so uh, for me that's also uh, about the wording and what is hot and what is not, but you need to buil build those building blocks. Second thing about multichannel uh, or omnichannel, uh, yes, I, I do believe in that. Uh, I do believe that for certain customer needs, uh, there's more to it. That can be uh, an email, it can be an EDI coupling, it can be a coupling through SAP Ariba, uh, it, ca it can be uh, an Alexa voice uh, thing uh, or a sensor. Uh, but you need multiple channels to engage and to facilitate the customer needs. I do think that for an um, uh, incumbent player, such as Hofmann or Berner, or Wurt, or even Erics, uh, it's a bit easier because they are deeper in those customer relationships and can invest more in that. And for new companies, such as also Zamro, uh, you will start from a single channel or maybe a dual channel. So it's less likely that you go very early on, very broad. But I do believe that you, you should focus on which customers uh, are suited for which channels and accommodate according to that. Uh, and that's what we try to do as well.
0: Bernd, um, ich werde ja ganz oft gefragt um, bei so panels, was können denn etablierte Händler, die jetzt nicht die Größe von einem Banner oder, oder einem, einem Wirt haben oder nicht uh, VC Power, bzw. Uh, mittlerweile nicht mehr VC Power, aber auch genügend Kapital im Rücken haben, was können die denn tun, so der klassische Mittelstand, der auch neben den ganzen Hidden Champions äh, hier ein großes Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ähm, um in dieser äh, ja, sich anbahnenden digitalen E-Commerce-Welt überhaupt noch eine Rolle zu spielen? Und sage jetzt nicht nur Mercator United, weil <lacht> da wissen wir,
5: wissen wir beide, dass es nicht ausreicht. Ähm, ich, ich sehe es so, dass diese Händler ja in ihren... Also Thema Geschäftsbeziehung steht im Raum, du hast es gesagt, ihr sagt, seid, seid alle, 32.000 Außendienstler machen Geschäftsbeziehungspflege und ich glaube, dass es egal, ob Mercative United hin oder her, diese Händler schauen sollten, dass sie die eigentlich irrelevanten Digitalisierungs-, also von ihrer Kernleistung weit entfernten Digitalisierungsanforderungen irgendwie gelöst bekommen sollten, elektronische Rechnung zum Beispiel, ganz einfach, ja, die, die verstehen ja häufig, so ein technischer Händler, das Wort SAP IDOC schon, schon inhaltlich nicht. So Und ich denke, die Lösung liegt darin, dass man sich irgendwoher ja, einen Schutzraum aufbaut, um diese, von der Kernleistung her gesehen und der Wertschöpfung, die man da anbietet, lächerlichen Anforderungen, aber sie sind halt digital und kommen aus einer anderen Welt, die sich als Fähigkeiten irgendwie aus einem Ökosystem herzuziehen und dann sich weiter zu fokussieren auf das, was man bisher gut gemacht hat. Und die Händler müssen natürlich ihre Rolle auch neu verstehen. Ja, die Digitalisierung dröselt die Wertschöpfung auf und dass ich Dinge auf Lager habe und gleichzeitig meine Kompetenz in der Beratung liegt, ist ein bisschen blöd, weil ich muss bei der Beratung des Kunden jetzt berücksichtigen, was ich auf Lager habe. So. Und man sollte gucken, dass man seine Rolle, jeder muss das für sich definieren und sagen von den ganzen Facetten von Wertschöpfung, die ich hier habe, was ist meine Kernkompetenz? Und dann weitergehen und sagen, alles, was nicht dazu gehört, wie hole ich das aus dem Ökosystem dazu? Wie kann ich mit dem Hersteller kooperieren? Wie kann ich die digitale Rechnung machen? Und dann ganz fest glauben an die eigene Kernkompetenz und nicht zu glauben, dass jetzt jeder ein voll digitaler, transformierter Player werden muss. Das, das ist nicht die Lösung.
0: Eine Frage ähm, aus dem Publikum, die da so ganz gut anschließt. Ähm in, in das Thema Kundenbeziehung und Kundenkontakt und mhm. äh, wie bekomme ich das Thema eigentlich zum Kunden. Die geht wieder in die Richtung der, der Direktvertreiber. Ähm, Moritz, äh, wir haben, kann ich mich daran erinnern, ab und zu mal zusammengesessen, ähm, als ich noch bei WIRT war und äh, diskutiert, wie bekommt man es eigentlich hin, dass man den Außendienst mitnimmt, der Gatekeeper zum Kunden. Also in ganz vielen Fällen, wenn man ehrlich zu sich ist als Unternehmen, ähm, der, dem die Kundenbeziehung gehört, das merkt man immer, wenn die fluktuieren, dann sind nämlich auf einmal 60, 70 Prozent der Kunden weg. Wie schafft man das, die Außendienstmannschaft mit auf die Reise zu nehmen?
2: Also, das ist äh, bei 32.000 Außendienstlern durchaus äh, eine ongoing Herausforderung. Sprichst du da nicht mit jedem persönlich? <lacht> ich versuche es. Ähm, wir sind tatsächlich, also man glaubt es nicht. Ich meine, am Ende des Tages, für uns, fußt es eigentlich auf, auf drei Säulen, sage ich mal. Wie schaffe ich es, in Außendienst mitzunehmen? Erstens natürlich das Thema Kommunikation und Training, also die zu enablen, es zu tun. Ähm, zweitens, ganz entscheidend, das Thema Management-Commitment. Ähm, das heißt, ich muss, ich, ich als e business bei WIRT kann den Außendienstern lange was erzählen. Die hören eh nicht auf mich. Brauchen die auch nicht. Ähm, die hören auf ihre eigenen Chefs. Das heißt, es geht darum, tatsächlich in der Vertriebssteuerung, sehr viel anders zu machen, ähm, fängt zum Beispiel damit an, dass wir unsere Kunden eben nicht an Umsatz messen, sondern in Potenzial. Und wir wissen, wenn ein Kunde mehrere Kontaktpunkte nutzt, dann schöpfen wir mehr Potenzial aus. Das heißt, wir haben also die Sichtweise auf unsere Kunden um 180 Grad gedreht. Wir sprechen nie, gar nicht mehr über, wie viel Umsatz machst du beim Kunden, sondern immer, wie viel Potenzial schöpfst du aus. Und dann wird das Thema E-Business als zusätzlicher Kontaktpunkt fast ein Selbstläufer, weil es mir eben zusätzliche Ausschöpfung bringt. Und das kann man dann schön in Zahlen beweisen. Und das dritte Thema ist jetzt im Außendienst ganz klar das Thema Bezahlungsmodell, Incentivierungsmodell ohne Frage. Ich glaube, also es wäre vermessen zu glauben, man gewinnt die jetzt alle, weil die das Thema jetzt so cool finden. Und da reicht es eben auch nicht aufzuzeigen, dass die Potenzialausschöpfung um x Prozent steigt, sondern da muss man schon sehr genau aufzeigen, dass der Kollege Müller letzten Monat 257 Euro mehr gemacht hat, am Ende des Tages in seiner Hosentasche mehr Gehalt bekommen hat, dank E-Business oder Neukunden reingemeldet bekommen hat und dadurch wieder andere Unternehmensziele erfüllt. E-Business muss im Außendienst, als letzter Satz dazu, aus meiner Sicht muss jeder einzelne Außendienstler nicht wissen, wissen tun sie es alle, der muss spüren, dass E-Business ihm dabei hilft, seine Ziele zu erreichen.
0: Bernhard, äh, der Querpass gleich rübergespielt an dich. Du kannst jetzt natürlich sagen, du kannst jetzt natürlich sagen, ja unterschreibe ich genau alles so, so einfach wollen wir das aber gar nicht machen. Denn Berner hat ja in den letzten Jahren versucht von dem, ähm, ohne das despektierlich zu meinen Moritz, aber dieses äh, quasi für, jedes, äh, für jeden Arbeitsschritt gibt es ein Zuckerchen, das man sich dazu verdienen kann im Außendienst. also Sprich alles zu prämieren, da ist ja Berner so ein bisschen davon weg und hat versucht, das, das anders zu lösen. Ähm, ist es bei dir, äh, siehst du das trotzdem ähnlich? Hast du vielleicht auch die Erkenntnis, dass es nur über extrinsische Motivationen zu hebeln geht am ende des tages
3: also zum jetzigen zeitpunkt schon noch also ich schließe mich da an moritz ich sehe das im prinzip ähnlich wie du oder fast genauso ich glaube zum jetzigen zeitpunkt sind wir noch nicht so reif dass das komplett unabhängig gesteuert wird oder komplett unabhängig läuft und unsere außendienstmitarbeiter die werden auch entsprechend provisioniert auch wenn die jetzt keinen 1 zu 1 Beitrag für Neukunden leisten, weil der Neukunde vielleicht über SEA reinkommt. Aber momentan sind wir in so einer Phase, da brauchen wir einfach die, da sind wir eher so diese, diese Antonov und da brauchen wir noch den, den, den extra Treibstoff, um den E-Commerce Vogel da ans Fliegen zu bringen und das hilft uns nichts, wenn der Außendienst da nicht mit anzieht und nicht mitzieht. Was was uns noch zusätzlich immer wieder auffällt, das ist bei unseren Kunden, dass die auch sehr und auch bei unseren Außendienstmitarbeitern sehr einfache Lösungen bevorzugen. Also keine komplexen Themen, keine Themen, die jetzt irgendwie aus dem B2C adaptiert werden, sondern wirklich ganz einfache Basics, die man vielleicht schon längst vergessen hat. Also so Themen wie jetzt zum Beispiel Print-to-Web oder, oder Print-to-App einen Barcode in irgendeinen Flyer mit reindrucken und den kann der Kunde dann einscannen mit seiner App und legt dann den Artikel automatisch in den Warenkorb. Da sagen wir vielleicht, na ja, ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber das sind eigentlich die Themen, die, die funktionieren. Und, äh, die, oder das Thema Regal und Scanner. Du gesagt hast gesagt, das ist schon zehn Jahre alt, aber das, das kommt super an bei den Kunden.
2: Darf ich noch eine? Du darfst noch einen Nein, Satz Eine, machen, eine ganz, ganz kurze Ergänzung. Ich, ich finde es grundsätzlich, und ich, ich glaube, da sind wir uns eigentlich auch einig, ich, mich stört grundsätzlich dass wir das Thema immer darauf beschränken, wie schaffen wir es, dass der Außendienst jetzt E-Business toll findet. Am Ende des Tages, finde ich, geht es da gar nicht drum. Ob der Außendienst dann nur E-Business toll findet oder nicht, müsste uns eigentlich völlig wurscht sein. Die Herausforderung ist ja nicht, wie schaffen wir es, dass der Außendienstler jetzt den Onlineshop platziert, sondern wir müssen es schaffen, dass eine Außendienstmannschaft Eben vom Product Selling hin zu zum Solution Selling kommt. Also Mehrwert stiften durch Beratung, Anwendungsberatung, Prozessoptimierung, Systemlösungen etc., wie ich aufgerissen habe. Das ist eigentlich die Herausforderung. Das heißt, warum ich es aufgreife, ist, weil zum Beispiel auch bei uns im Unternehmen, so geht es wahrscheinlich vielen von Ihnen, bei uns im Unternehmen, so nach dem Motto, Vorstand und Geschäftsleitung schaut erstmal auf E-Business, so also wie löst ihr jetzt unser Außendienstthema? Ist, gar kein, ist ja kein E-Business-Thema, sondern ist ne, Digitalisierung, E-Business nur ein ganz kleiner Teil davon. Ähm, wie schaffen wir es, die Rolle des Außendienstes fundamental zu ändern? Hat mit E-Business am Ende des Tages gar nicht so viel zu tun.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, anderer Punkt ist aber äh, auch zu sagen, ähm, im Endeffekt sich gar nicht auf den Außendienst zu fokussieren, sondern auf den Kunden. Ähm, Trotzdem, glaube ich, kann man die Realität nicht negieren, dass da trotzdem 30.000 Gatekeeper irgendwo dazwischen stehen in eurem Fall. Bei euch sind es ein bisschen weniger, aber die sind nicht minder, äh, äh, sind nicht minder äh, 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 anders zu behandeln, sage ich mal. <lacht> ähm, Kundenzentrierung ist aber auch ein Thema ähm, für Firmen wie eure, wie Contorion. Du hast vorhin gesagt, so viel Industrieexpertise habt ihr gar nicht. Natürlich habt ihr vielleicht äh, von Anfang an mit dem Datenthema und äh, Data Mining ein bisschen anders äh, agiert wie etablierte Player, aber wie sieht denn das bei euch aus? Alle sprechen von Kundenzentrierung. Ähm, habt ihr ein eigenes Content-Team speziell für den Kunden oder die Zielgruppen oder wie wird eigentlich bei euch Content entwickelt?
4: Äh,
0: okay, da müssen wir jetzt mal überlegen, was die Content-Definition ist, aber ähm naja, dann lass uns die Frage äh, allgemeiner formulieren, wie, wie kommt ihr eigentlich drauf, wie macht ihr eigentlich die Sachen, die der Kunden gut findet, weil ja. äh, zwei Drittel der Zeit, sagen wir immer Kundenzentrierung, ja. ist quasi der Schlüssel.
4: Ja, also wir nähern uns dem Kunden also aus, äh, aus verschiedenen, also wir haben verschiedene Kanäle, wir sprechen ja zum Glück viel mit dem Kunden, äh, sodass wir einerseits den quasi N ist gleich Kanal äh, Vertrieb haben oder auch ein, halt Einzelgespräche mit dem Kunden, das kann halt also einerseits äh, ist, das, ist das der Vertrieb, ähm, der natürlich immer wieder irgendwie aufgreift, was die Kunden eigentlich wollen auch der Customer Service äh, ist es. Ähm, auch unser, also unser äh, Product Owner Team ist ja quasi nicht das Produktmanagement, sondern die die, die haben die, wir setzen da auch ähm, äh, Online ähm, Umfragen auf, wo wir irgendwie die Kunden mal anschreiben. Da kriegst du aber auch irgendwie nur kein, kein riesig großes End hin. So. Da, da, das ist einmal so qualitativer Input und dann halt äh, quantitativer Input durch äh, ab Tests und so weiter. Aber die sind meistens dann schon eher sehr äh, speziell auf irgendwie Funktionalität oder ist, äh, sozusagen Positionierung auf der Seite, äh, Suchformeloptimierung ähm, äh, aber, aber ich glaube schon irgendwie so die, ähm, die strategisch wichtigeren äh, Inputs sind schon eher aus dem kleineren, interessanterweise aus dem kleineren N äh, gekommen. Also ähm, Stichwort über den Vertrieb, ähm, der auch vertikal spezialisiert ist bei uns. Also es gibt ein Vertriebsteam ähm, Metall, wo dann halt irgendwie der CNC-Fräse sitzt, und äh, es gibt ein Vertrieb, ähm, Vertriebsteam Bau, ähm, wo da Zimmer und so weiter sitzt über die und über die Gespräche mit den Kunden haben wir die wichtigeren Sachen eigentlich gemacht, wie ähm, das hatten wir wir uns unterhalten, ähm, auch äh, wie hat die Fokussierung auf auf unsere Kernzielgruppen und das auch relativ granular und zu sagen, okay, wir listen aus, wir, gehen halt, wir, sind, wir können nicht irgendwie alles super machen, sondern wir müssen es erstmal für, für, die, für die eine Branche halt richtig machen, um halt wirklich auch nicht nur Ergänzungslieferant zu sein. Äh, da haben wir halt auch viele Projekte abgeschnitten, wo, Leute, wo Leuten echt das Herz geblutet hat, dass wir das abschneiden, dass, dass, äh, weil wir einfach nicht alles gleichzeitig machen können mit, ne, mit, mit einer bestimmten Teamgröße. Ähm, und, äh, und diese Fokussierung zum Beispiel, die kam massiv aus den Gesprächen mit Kunden und, und nicht aus irgendwelchen großzahligen Tests. Ja, jetzt mal als Beispiel. Und was eigentlich wichtig ist, sozusagen für uns ist das total gegeben, ähm, aber was, was wichtig ist, dass das überhaupt irgendwo aufpoppt, ist natürlich, dass die Teams untereinander sehr, sehr verlinkt sind. Also wenn man jetzt, ähm, dass man halt die Silos vermeidet, also unser Vertriebsteam, ähm, also sowohl äh, das Vertriebsteam hat ein Teamlead für Bau, der hat wiederum im Category Management, was unser Produktmanagement ist, gibt's, Category Management ist ja eigentlich nach Kategorien aufgeteilt, Elektrowerkzeug, Handwerkzeug etc. Gibt's aber, Die haben aber als Secondary auch noch eine, eine Branchenspezialisierung, die sitzen jede Woche zusammen, der, der Category Manager, der quasi für Bau zuständig ist und das Bauteam, dann hat auch unser, unser Vertriebsteam, der sitzt einmal die Woche zusammen mit unserem Product Owner und so sitzt jede Abteilung noch einmal zusammen miteinander sozusagen und so erst so kommen überhaupt die ganzen Learnings irgendwo an der, an der richtigen Stelle an. Also das ist, so, glaube ich, die Grundform. Voraussetzungen des Zusammenarbeitens. Weil sonst denkt ja eine, kann sich ja viel denken, wenn es dann irgendwie keiner umsetzt.
0: Die nächste Frage, die, ähm, die bleibt sehr nah an dem Thema Kundenzugang ähm, und die möchte ich an, an dich stellen. And then I would like you to add up to that. Ähm, und zwar, ähm, wir sprechen ja, also hier stehen ja letztendlich, äh, du bist sozusagen eine Plattform, Marktplatz, äh, ihr seid alles Händler, mehr, more or less. Ähm, wir müssen den Hersteller in dieser Welt ihre Rolle neu definieren, um entweder selber eine eigene ja, Winning Strategy im E-Commerce zu machen oder eben, und es zahlt auch das gleiche Ziel ein, ihre Händler
5: ähm, im, im Markt zu unterstützen, das zu erreichen. Ja, das war so ein, das letzte Slide, was ich da so weggelassen habe, drüber geklickt habe. Ich glaube, dass es genau für die Hersteller und für die Händler, also aus, aus, aus wirklich gleichgerichteten Interessen, darum geht zu verstehen, wie man durch digitale Verknüpfungen zwischeneinander, wie, wie man gemeinsam mehr Wert schaffen kann, als man es heute tut, konventionell, wo man diese Art von Verknüpfung einfach nicht hinbekommt, analog. Ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial jetzt drin liegt. Im Moment fühlt sich das noch so an, dass die Hersteller sagen, ja, unsere Fachhändler sind irgendwie nicht äh, auf, auf der Höhe der Zeit, wir müssen das jetzt alleine lösen, aber ich glaube, das ist, das ist ein Irrweg. Ja, sie müssen es zusammen zusammenlösen und Digitalisierung bietet die Möglichkeit, es zusammenzulösen, wie ihr das zum Beispiel macht. Ja, ihr holt es euch ja jetzt auch, so wie ich es verstehe, die Hersteller einfach sehr, sehr tief ins Haus. Und digital kann man dann noch sich viel tiefer integrieren, als das bisher analog möglich war. Und dann kann man wieder Thema Kooperation gemeinsam die Stärken addieren. Man kann Vollsortimente anbieten vielleicht, wenn man sich logistisch integriert, ohne sie alle auf Lager zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was Hersteller verstehen müssen und was die Fachhändler, also im Wesentlichen müssen die Hersteller den Fachhändlern helfen, weil die haben nun mal strategisch und von den tiefen Taschen, wo sie investieren können, das größere Potenzial. Aber die sind im gleichen Boot. Ich glaube, da, 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 da werden wir noch ganz viel sehen, was da neu passiert. So
0: we missed the chance to invite a manufacturer to this panel. I just that, so they can't defend their honor here. Um, though I, I don't think it was very dishonorable until that point, though, What uh, in the world does a manufacturer, from your perspective, uh, have, to, has to do in the, have to do in the future uh, besides uh, finally getting their product data together? <laughs>
1: okay. Well, supplier, we also love suppliers. If every week, five suppliers are, are in our offices in Amsterdam. And it's a bit, I talked about the coalition of the willing, but every supplier needs, needs to look at the market. There's OEM part, yeah, so supplying for machines, uh, and that they do directly mostly. And then the question is, do they also do the MRO type of uh, product? And are they willing to go director in that? Uh, so are they willing to build a technical competency to sell on Amazon or on Mercateo, for instance, right? A lot of them decide to not do that. And then they will choose one or two or maybe three partners to go deeper. Mm. And my belief is, is that you need to find those suppliers have the right conversation at the right level mm -hmm. uh, so, the, so that it takes a half year before you're at with the right person uh, at, at the board level or just below. And some of, some of those will choose to pick one or two platforms or even handler to work with strategically mm -hmm. and that's what we aim for. Uh, of course mm -hmm. there's also the other suppliers and we also love those, uh, but there's a, a less deep cooperation. but the strategic suppliers will choose one or two or three not 10 uh, handler or platforms to work with. Und dann geht es um Effizienz. Wie kooperieren Sie? Wie kreieren Sie eine Win-Win-Situation für sie? Also nicht nur für den Handler, sondern auch für den Supplier. Wir sind in this together.
0: Well, thank Zusammenhang. very much und vielen Dank an alle Beteiligten. Wir haben noch viel mehr Fragen und alle sind interessant und relevant. Da würde ich jetzt der Praktikabilität halber einfach vorschlagen, die am besten direkt adressieren. Ähm, an die äh, Herren, äh, die hier stehen. Und äh, beim nächsten Mal machen wir das Panel ein bisschen ausgedehnter. Herzlichen Dank, euer Applaus
4: aus dem Publikum.